0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, querida Indiana, ¿cómo estás? Miércoles de Indiana, y bueno, siempre es un placer escucharte.
0: Muchas gracias Ricardo, pues ya tenemos 11 días de este año, parece mentira, ¿verdad? Sí, Pero ya... hombre. Estamos entradísimos.
1: Ya llevamos ahí este una cumbre, muchas discusiones, eh, muchos, muchas, muchos temas ya en la agenda, y bueno, pues, la COVID es eh, pues el gran contexto, el gran tema que, bueno, de manera transversal eh, eh, no lo estamos viviendo. Salir,
0: sí. sí, ese es el asunto, que por mucho que hayan habido miles de cosas más, la COVID sigue dando y pues me parece que perfecto que hablemos de esto ahora para un poco refrendar lo que nuestra rectora señaló hace unos momentos porque pues tristemente la situación sigue avanzando y aunque estoy de acuerdo con ustedes en relación a que, a que nuestra comunidad ha tenido una buena respuesta, no es creo yo uniforme en el sentido de que hay quien obedece porque obedece, pero no porque esté convencido. Entonces yo quisiera un poco el día de hoy hablar de por qué hay que convencerse claro. de, 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 de todas estas situaciones. Y estos son conceptos básicos de infectología, en donde lo primero que tenemos que saber es que de la mirada de, de gérmenes que existen sobre el planeta Tierra, que son millones, una fracción muy pequeña es la que es eh, dañina para los seres humanos, pero esa fracción dañina no es igual, o sea, no es lo mismo un hongo que un virus, que una bacteria, claro. y eh, hay dos elementos fundamentales que, la, que los definen primero lo que conocemos como patogenicidad es la capacidad de causar daño, de causar enfermedad, pero para causar una enfermedad primero tiene que causar una, una infección, y eso está evidentemente dado con la interacción, hablamos de huésped, porque bueno, esto sucede con los seres vivos, no solo con los humanos, pueden los animales también tener esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patogenicidad, eh, pues hablamos de un término cualitativo en donde hay una serie de factores que son los causantes de que se cause la enfermedad y esto se mide por los factores de virulencia que hacen que el germen cuando ingrese al organismo tenga la capacidad de evadir el sistema de defensa que todos tenemos quiere decir entonces que los gérmenes lo primero que los diferencia es la severidad con la que pueden causar la infección y con la capacidad que tengan para eludir las defensas del huésped entonces aquí lo que vemos es que hay una gran cantidad de factores que controlan la severidad de una enfermedad y eh, la forma en la que hemos eh, generalmente calificado esto, medido esto, es a través de la capacidad de ese germen de causar la muerte de una persona. Porque, pues, vemos que infecciones pueden haber muchísimas, pero no todas causan enfermedad, no todas causan muerte, y tienen que ver con esta capacidad de los, de los distintos microorganismos. Entonces. Esto va a estar dado porque la afectación va a ser diferente en las distintas personas, en los distintos lugares, en los momentos eh, en, en los que esto se presente. Entonces, directamente sí, tenemos un agente microbiológico que va a ser el responsable de que se cause la enfermedad, pero existen las características específicas de ese microorganismo, del ambiente en el que se dé. Es decir, todos esos factores de virulencia de los que hablábamos son los que van a finalmente competir con la capacidad de defensa de un organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros vemos al SARS-CoV-2, el responsable de la COVID, las características del microorganismo han cambiado. Los factores de virulencia han cambiado, no solo porque los ambientes se han modificado, porque la competencia inmunológica se ha modificado sobre todo producto de la vacuna. O sea, nosotros eh, en el caso de los, de los virus hemos dicho una y otra vez de la capacidad que tienen para cambiar en sí mismos, para poder acomodarse. Entonces, así como los seres humanos nos hemos ido acomodando a toda esa cantidad de gérmenes que existe, teniendo capacidad de eliminarlos en el momento que ingresan el organismo, pues los, virus, los gérmenes en general se van a defender adaptándose a las características del ambiente de las personas, reconociendo a la misma capacidad inmunológica que tienen para combatirlos. Entonces, es una batalla que se presenta de forma permanente. Y en el claro. caso del Covid 2 lo que vemos es que esa batalla se ha modificado, sobre todo producto de la vacunación. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros conocemos que de, de todos los gérmenes, de, de todos los microorganismos, primero tenemos que definir cómo ingresan al organismo. ¿No? Entonces, conocemos en términos generales que hay ingresos que se dan por el aire, por la comida, por el agua, porque haya contacto directo, por fomites, que hablamos de fomites? Cuando sí. en la superficie permanece un microorganismo, otros pueden ser transmitidos por vectores, los mosquitos por ejemplo, claro. de dengue, eh, otros son transmitidos por, eh, por sexo, y hay otros que pasan desgraciadamente de la madre al hijo, pero todo esto tiene que ver con que en la persona a la que entren sea susceptible para que estas vías aéreas digestivas de contacto sexuales, verticales, de, de vectores o de fomites puedan darse. Entonces, cuando empezó la, el SARS-CoV-2, pues sí quedó establecido que era aéreo. Hemos ido avanzando en el conocimiento. Pero lo que, que tiene que quedar claro es que la necesidad de conocer estos mecanismos de transmisión es precisamente para bloquearlos, para saber... ¿Cómo no, 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 no podemos adquirir la infección? ¿Que a través de esto nos fortalecemos? Sí, sí, claro que nos fortalecemos. Dentro de, todos nuestra, dentro de toda nuestra capacidad tenemos eh, eh, la respuesta inmune que reconoce al agresor y que cuando vuelve a aparecer, pues lo elimina. Sin embargo, esto va a depender, decíamos, de que tenga la capacidad del germen de causar o no muerte. Entonces, ponle tú que sabemos de los problemas digestivos, no solo para diarrea, sino para producción de hepatitis y demás. Entonces, si nosotros simplemente quisiéramos decir, ah, no, que lo reconozca, ya que se haga de fuerte el organismo, entonces no herviríamos lo, el agua, no claro. calentaríamos los alimentos, ¿no? <risa> no nos vacunaríamos, sí. ¿no?
1: Qué bueno que lo, qué bueno que lo ejemplificaste de esa forma, porque de pronto eh, tendemos a simplificar o a reducir estas discusiones, ¿no? Y creo que sí, más bien hay que problematizarlas y en el contexto en como tú lo estás comentando, ¿no? Si fuera así, pues, este, dejaríamos todo que de manera natural eh, nos lo echáramos, ¿no? Y creo que eso es un, es un grave error. Eh, sí, o sea,
0: nosotros sabemos que cuando nacemos, por ejemplo, depende de donde nazcamos, vamos a, a estar colonizados por distintos microorganismos. No es lo mismo nacer en la casa que nacer en un hospital, claro. por ejemplo. Entonces, pero esto forma parte de la flora normal del organismo y esto es muy importante porque esa flora normal nos protege. Pero esa misma flora normal se puede convertir en enemigo. Por ejemplo, en la piel tenemos estafilococos, todos, claro. todos. Pero si te haces una cortadura, el estafilococo ya va, ya va a estar en otro lugar, va a pasar a otro lugar. Entonces, ese mismo va a convertirse en problemático. Entonces, la necesidad de conocer cuáles son las puertas de entrada, cuáles son las características de los microorganismos es precisamente para pararlas. Y en este caso, si sabemos que el SARS-CoV-2 es de transmisión aérea, pues lo tenemos que parar a través de la boca, ¿no? claro. Y la responsabilidad de la salud pública es precisamente esto, para que no se cause daño, para que no se cause muerte. Y lo que vemos en relación al, al a este, a este de bicho que tiene tres años de estar con nosotros, es que sigue causando problemas a pesar de las medidas tomadas. Entonces tenemos, eh, para quienes nos puedan estar viendo esta gráfica que produce nuestro mundo en datos de Inglaterra, que los Estados Unidos están liderando la situación de transmisibilidad en este momento del de virus. Si ves en, en la gráfica, China está muy por debajo, porque esto, ellos lo producen por millones de habitantes. Claro. Pero tristemente seguimos con el asunto político en donde se interfieren una cosa con la otra para, para decir que si se hace bueno y si no se hace peor, porque en hmm. China, por ejemplo, estaba toda la política cero, entonces combatiendo la falta de libertad, no sé qué, ahora que liberalizaron esa política sí, pues, cero... Se dio el boom. Sí, pero, pero si tú te das cuenta, el boom no se compara siquiera con el de Estados Unidos. Claro, no. Pero... La propaganda y, y, y está permanentemente tirando porque, pues, digo, si se hace bueno y si no se hace malo. Pero lo que sí es cierto es que todo esto se ha modificado a partir de las vacunas. Pero como el, 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 esto permite que la inmunidad se desarrolle, tenemos también que estudiar la, cómo se desarrolla esa inmunidad. Y la inmunidad nosotros sabemos que puede estar dada, ah, sí, a través de anticuerpos, pero a través de los linfocitos también. Y estos actúan de manera diferente. No es lo mismo la memoria inmunológica que se adquiere después de la infección que la de la vacuna. La, la vacuna lo que mostró es que sí nos ayudó y el virus se vio obligado a cambiar, por tanto, pero no es duradera. De ahí la necesidad de, la, de las de las los refuerzos de las vacunas y de la creación de vacunas recombinantes en este momento, porque la cantidad de virus que tenemos es impresionante, no sé si se alcanza a ver sí. la,
1: la... Se ve un poco barroca, pero se ve eh, que son esto, muchos.
0: Es porque no se entiende nada, ¿no? Y no se entiende nada porque son las cantidades enormes de mutaciones y submutaciones que se han ido dando, en donde en este momento tenemos dos, dos tipos de, de estos virus, el BQ1 y el XBB, estos dos virus eh, que vienen de micro pero que se han ido potenciando y que eluden por lo tanto más la respuesta inmune y producen por lo tanto más reinfecciones ah pero esas reinfecciones ya no son las que teníamos en el año 2020 con una mortandad horrible ¿verdad? claro entonces ¿qué es lo que pasa? que tristemente el ser humano cuando desconoce o cuando, cuando la muerte es la que se asocia, inmediatamente reacciona protegiéndose, incluso con barbaridades, que fue lo que vimos aquí, ¿verdad? Pero eh, eh, en el momento en el que ya no es de muerte, entonces ya no importa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la situación? Que eh, este eh, eh, imbricado relación que o sea, están teniendo todas las, la, la, las subvariantes lo que nos está indicando es que siguen avanzando y que se siguen dando. Entonces, ¿para qué tenemos que protegernos? Para que esto se pare finalmente. Claro. ¿Vamos a vivir con, con COVID? Sí, sí, vamos a vivir con COVID. ¿Tenemos que aprender a vivir con esto? Sí, pero no es infectándonos precisamente, es protegiéndonos para que pare la capacidad del virus de seguirse produciendo. Los síntomas se han modificado de la muerte que teníamos, pues tenemos ahora una gran cantidad de gentes en donde los síntomas son simplemente muy leves y no pasan de los tres días. Pero el día de ayer el doctor Eguía señalaba cómo el COVID largo sí puede estar también. ¿no? Claro. Y lleva el baile, a, aunque no sea de muerte. Tú mismo señalabas cuáles eran las cosas que te habían pasado a ti, ¿no? Entonces, pues no se vale durante seis meses estar que uno no puede pensar bien o que está súper cansado o que, o, que, o que le duele el cuerpo, los oídos, ¿no? O sea, tenemos de acuerdo a cada quien que eh, fortalecer la parte inmunológica, estamos totalmente de acuerdo, pasa por comer bien, por estar bien, por estar
1: descansado.
0: Pero no pero... todos tienen
1: la oportunidad de eso, también este el tema de solidaridad, ¿no?
0: Pero además, aunque lo tengas y aunque te dé tres días, ¿por qué tienes que estar tres días Exacto. mal?
1: Exacto. ¿no? Sí, 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 claro.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las vacunas han estado ahí, ahora todo el pleito pasa por la vacuna de Adela, ¿no? Que, es, sí. que, que nos sirve para, para fortalecer como, como, como booster, realmente no tenemos elementos suficientes, pero como protección primaria, sí está establecido el conocimiento que permite utilizarla, entonces para las personas que no se han vacunado, que desgraciadamente son muchas y son las que se mueren además, porque ya todas las demás, las que estuvimos vacunados sí nos puede dar una o dos veces y eh, no pasa a ser de un cuadro gripal como como el relacionado con otros virus, ¿verdad? Pero la necesidad de la vacuna está dada. Entonces, las claves que tenemos hacia adelante para poder para parar todo esto, primero es el cubrebocas, por lo que ya dijimos, si sabemos que pasa por la nariz, pues protejamos la nariz. Claro. ¿no? Por ventilar las áreas en donde las personas se encuentren, pero la vacunación sigue siendo fundamental y va a seguir hacia adelante. ¿Cuánto? No tengo idea, ¿no? si va a tener que quedarse una vez eh, al año o cada seis meses o cada cuatro meses. Hay muchísima investigación en relación a esto, por lo que señalábamos de, de la modificación de la capacidad inmunológica para responder. Pero lo que es fundamental... Y eso es la parte que yo creo que tiene que quedar clara, es que el menor número de casos es absolutamente esencial para modificar el potencial evolutivo del virus, para que continuemos disminuyendo hospitalizaciones y muertes, para que no se afecte la economía. ¿no? imagínate tú esto que veíamos de una persona cansada, pues cómo va a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y aunque falte solo tres días, se está afectando y entonces, sobre todo para que evitemos el sufrimiento porque está bien, no estamos teniendo la letalidad de antes, es decir, la cantidad de muertos que, que están teniendo. Sí, pero que le
1: pregunten a las personas que se han este, contagiado pues siguen siendo diez días muy fuertes, muy duros y las consecuencias no las sabemos, esa es la realidad
0: esa es la realidad, pero además la estadística se aplica si no, si no soy yo, ¿verdad? Claro. O sea, que te digan que se muere el 0.1% en lugar de que se muriera el 10%, sí, pero si es mi mamá, si es mi papá, si es mi esposo, si es mi hijo, entonces ya es el 100%, ¿no? Así es. Entonces hay un problema de responsabilidad y, y individual y social que tenemos que, que tener clara. Y tener claro que la pandemia no ha terminado y simplemente ignorarla no la elimina. Entonces, es absolutamente fundamental que eh, nos sigamos protegiendo, que Así nos sigamos protegiendo y que y que, y que entendamos toda esta diferencia y la necesidad de la salud pública de proteger a la población. Entonces, lo que la universidad está haciendo en este momento como, regresos, como regreso seguro no es una exageración, es simplemente proteger lo que ya sabemos que está dado. Así es. O sea, bueno, eso era lo que quería conversar. No, muchísimas
1: de... gracias, doctora. Como siempre, increíble su columna. Y bueno, pues ahí está la información que muchos radioescuchas el día de ayer nos eh, solicitaron. Te mando un fuerte abrazo, Indiana, y eh, pues nos vemos el próximo miércoles.